0: Paulo Lima. E já cá estamos então para mais um História do Cristianismo. Lembramos que uh... Todos os programas que temos vindo a realizar até aqui estão disponíveis para serem ouvidos e também para fazer download no site da rádio, em radiorcs.pt. É muito importante que possa ir acompanhando os outros programas porque eles têm todos uma sequência. Por exemplo, se já se perguntou a si mesmo porquê é que existem tantas religiões? Um, só existe um Deus, só existe uma Bíblia, mas existem tantas religiões porquê? Então, uh, conselho, convido-o a ir até ao nosso podcast, ir ouvindo todos os programas que temos realizado até agora. Depois de termos visto aquilo que é o movimento de, dos nossos primeiros crentes e da Igreja ao longo já destes vários programas, vamos entrar precisamente uh, no 16º capítulo e, como não podia deixar de ser, como anfitrião, temos o teólogo Paulo Lima que está mais uma vez connosco. Obrigado, Paulo.
1: Nada, é um prazer. Boa tarde.
0: Hoje eu diria que uh, vamos entrar numa, numa, no, é o início de uma fase diferente.
1: Sim, hoje vamos começar a falar, vamos começar e vamos terminar de falar. Sobre os pais peregrinos, é esse o título do capítulo 16 do Grande Conflito, o livro que nós temos estado a estudar desde o início deste programa.
0: E deixa-me só fazer um, faz, um faz. intervalo aqui, por favor, uh, só para dizer às pessoas que nos estão a ouvir, se quiserem receber gratuitamente esse livro, o livro Grande Conflito. É o um livro que está a ser uh, servido de base a este programa, estamos a oferecer gratuitamente, é um livro com mais de 600 páginas, mas é um livro para se ler e reler. É um livro com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e nós temos o prazer de lhe oferecer gratuitamente este livro. Entre em contato connosco para o 219-10-6310. 219 10 -6310. 219 10 -6310. Vamos oferecê-lo gratuitamente. Te enviamos pelo correio para chegar até a sua casa. Ou se preferir, ir até o site da Rádio RCS e subscrever... Um, o livro, ou seja tem apenas que preencher com os seus dados com a sua morada para lhe podermos enviar o livro gratuitamente e temos todo o prazer em oferecer. Então como estávamos a dizer?
1: Muito bem, então vamos falar hoje sobre os pais peregrinos ou seja, vamos falar sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos da América, o seu desenvolvimento religioso estamos a andar um pouco para trás em relação ao programa da semana anterior porque como os nossos ouvintes certamente se lembram e aqueles que não se lembram podem consultar os podcasts, uh, vimos a, a Bíblia e a Revolução Francesa na semana passada, vimos como a Bíblia foi perseguida foi, foi uh, dest quase destruída em França uh, por Bom, resultado da, disso né, resultado da Revolução Francesa, e vimos também o, o, re o renascer da Bíblia graças às sociedades bíblicas que foram formadas no início do século XIX e também à expansão missionária das igrejas por todo o mundo, somenhariamente das igrejas, as igrejas protestantes, que levaram o Evangelho a boa parte do mundo. Hoje andamos um pouco para trás e vamos uh, até o século XVI uh, perdão, até o século XVII e vamos falar dos pais peregrinos. E como tudo que tem que ser bem construído começa pelo princípio, vamos começar pelo princípio deste capítulo. E Evan White chama-nos a atenção de que os reformadores ingleses, de, dos quais já falámos num programa anterior, embora tenham renunciado às doutrinas do Romanismo, haviam retido muito das suas formas litúrgicas, ou seja, da sua liturgia, da sua maneira de fazer o culto na Igreja. E assim, embora a autoridade e o credo Roma tivessem sido rejeitados por eles, Vários dos seus costumes e cerimónias mantiveram-se incorporados no culto da Igreja Anglicana, que era a Igreja Nacional, a Igreja Inglesa. Aliás, a Igreja Anglicana, após não sabem, quer dizer exatamente isso, Igreja de Inglaterra. Ora, a observância destes deste ritos, destas cerimónias, tendia para reduzir a separação que existia entre a Igreja Anglicana Reformada, que tinha aderido às doutrinas da Reforma, que tinha se posto do lado dos reformadores, e a Igreja de Roma. Este facto era visto por alguns cristãos evangélicos como sendo um forte argumento para se abandonar tais costumes e tais cerimónias. Eles argumentavam que Deus tinha dado indicações seguras na Bíblia sobre como deveria ser o serviço de culto e os homens não tinham liberdade para alterar as formas bíblicas de culto tal como estavam prescritas e se deixavam ler nas chegada Escrituras. Havia muitos cristãos evangélicos Uh, ingleses, e quando eu digo evangélicos não me estou a referir às modernas uh, igrejas evangélicas, estou a falar dos, dos, dos cristãos que aderiam ao Evangelho tal como eu tinha vindo, sido revelada com o e com os outros reformadores, nomeadamente os reformadores britânicos do século XVI e o princípio do século XVII.
0: É, aliás, refira-se que é daí que surge o tema, apesar de hoje ser utilizado, é precisamente daí que surge a palavra da igrejas evangélicas, Exatamente. porque significava precisamente o, o voltar para o Evangelho e por isso quase todos os, os, os reformadores tinham a intenção e tiveram a intenção de... Um, duplicar a Bíblia, fazer, passar a Bíblia e até traduzir a Bíblia nas suas línguas originais Exatamente. para que ela fosse acessível a todo o povo.
1: Portanto, muitos destes cristãos evangélicos ingleses desejavam regressar à pureza e à simplicidade que caracterizava a Igreja Primitiva. Eles consideravam os costumes da Igreja Anglicana como sendo uma espécie de monumento à idolatria e não podiam em consciência unirem-se ao culto anglicano. Mas havia um problema aqui. E o problema era que a Igreja Anglicana, apoiada pelas autoridades civis, não permitia dissensões no seu seio. Ou seja, não reconhecia as igrejas separatistas, nomeadamente as igrejas batistas, que vão surgir nesta altura também em Inglaterra, pela primeira vez, as igrejas congregacionalistas, e ainda por cima a frequência culto da Igreja Anglicana era obrigatória por lei, e a realização de reuniões de culto fora da igreja anglicana eram completamente proibidas por lei, havendo sanções muito muito pesadas para quem desrespeitasse esta lei do reino de britânico, do reino de Inglaterra e, e do reino britânico também porque havia leis semelhantes que se aplicavam na Escócia, embora não fosse houvesse houve uma união de coroas havia dois países diferentes que faziam parte do Reino Unido. No início do século XVII o monarca inglês declarou a sua determinação em obrigar os puritanos a conformarem-se com o culto anglicano ou a sofrerem as consequências. Quem eram estes puritanos? Nós utilizamos esta palavra modernamente, puritanos, para nos referir a alguém que é muito púdico na sua moral, mas não é esse o sentido original da palavra. Os puritanos eram os cristãos evangélicos de fé reformada que tinham surgido em Inglaterra, que, que respeitavam em parte a igreja anglicana mas que não aderiam ao seu culto por o considerarem corrompido e estes puritanos vão ser perseguidos e pressionados de tal modo que a Inglaterra deixa de ser para eles um lugar habitável alguns decidem abandonar a Inglaterra procurar refúgio nos Países Baixos que era um país nós em português dizemos normalmente ah, mas, a Holanda era um país que, de fé reformada portanto de fé que estava em conformidade com os seus princípios e portanto muitos deles, muitos destes puritanos Uh, vieram procurar refúgio nos Países Baixos, onde encontraram, de facto, abrigo.
0: Só relembrar que foi precisamente, é precisamente dos Países Baixos que vem toda a mensagem da reforma quando chega à Inglaterra. Nós agora estamos a ver o processo ao contrário. Ou, ao contrário claro.
1: Exatamente. Uh, estes homens e estas mulheres tiveram que abandonar tudo, Tiveram de se adaptar a novas profissões. Muitos deles eram agricultores, eram, eram, portanto, lavradores e tiveram que a, a aprender a, os chamados ofícios mecânicos, ou seja, os, o artesanato, a serem sapateiros, serem carpinteiros, serem pedreiros. Ofícios. Os ofícios tiveram que haver novos ofícios, tiveram de se adaptar a novas profissões, portanto, tiveram de se adaptar a uma nova língua, a uma nova cultura, a uma nova maneira de ser, e foi, foi bastante duro. Mas, no entanto, apesar de estarem no exílio, o seu amor e a sua fé no Evangelho de Cristo fortaleceram-se muito, muito fortemente.
0: Podemos até dizer claramente que foram as dificuldades que, que encontraram, e os desafios que tiveram pela frente, que fortaleceu fortaleceu a sua fé.
1: Sim, normalmente a nossa fé precisa de provas para ser fortalecida. Quando as coisas correm bem, é fácil dizer que temos fé, mas ela realmente revela-se nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, de luta, de dor, de sofrimento, e muitas vezes é nesses momentos que a fé é fortalecida, e foi o que aconteceu com estes homens e com estas mulheres. Ora, havia um grupo de protestantes calvinistas, portanto, destes... destes Destes puritanos que tinham imigrado para os Países Baixos, temendo perder mas que temiam perder a sua identidade cultural britânica. E procuravam encontrar uma terra onde pudessem deixar aos seus filhos em herança a liberdade religiosa. E este pequeno grupo de cerca de entre 100, entre 100 e 120 pessoas, homens e mulheres, e também algumas crianças, este pequeno grupo decidiu fundar uma colônia nas terras descobertas na América do Norte. A América do Norte tinha sido descoberta há poucos, há poucos anos, Uh, ainda não estava uh, uh, povoada por, por colonos ocidentais, como quase já tinha, os índios viviam lá, mas em termos de colonos ocidentais ainda não havia povoação, e portanto foi com este propósito que os pais peregrinos, é assim que na história inglesa e na história americana eles são conhecidos, os pais peregrinos, partiram da Holanda com este propósito de fundar um novo lar no novo mundo, uh, na América do Norte. Uh, a gosta que escreve este capítulo, assim, gosta de reforçar, de sublinhar que foi o desejo de obter a liberdade de consciência que inspirou os peregrinos, os pais peregrinos, a enfrentar os perigos de uma longa viagem no mar, a suportarem a dureza e os perigos de uma terra selvagem e a estabelecerem-se nas praias da América e a criarem assim, a lançarem os fundamentos de uma nova e poderosa nação.
0: E é efetivamente a base do surgimento dos Estados Unidos. Exatamente.
1: Da América. Esta colónia foi fundada por estes cerca de 120 peregrinos. Uh, foi mais tarde conhecida como a colónia de Massachusetts e foi estabelecida em 1620. É a data em que eles chegam àquela a, a região e se instalam. E foi o primeiro povoamento continuamente habitado no que viria a ser os Estados Unidos da América. No entanto, há aqui um, há um problema que surge na história dos pais peregrinos. É que, apesar de ser honestos e tementes a Deus, os pais peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. Ou seja, eles não estavam prontos ainda para conceder a outros a liberdade de consciência que eles tinham obtido com tão grande sacrifício. Eles tinham-se dirigido para as costas da América do Norte para serem vivos na sua consciência, para poderem uh, crer como queriam e, e adorar como adoravam, sem restrições, sem constrangimentos legais ou outros. Mas, ao... Mas não estavam ainda capacitados de que essa liberdade que eles queriam para eles, eles tinham que conceder também aos outros.
0: Mas a bondade da verdade continua a ser ainda o problema maior... De, da liberdade religiosa e sobretudo da liberdade de pensamento de hoje em dia. Nós queremos ter a liberdade para pensar como pensamos, mas temos mais dificuldade em dar liberdade aos outros de pensar diferente de nós, não é? É verdade,
1: e era <risos> o que acontecia com estes homens e com essas mulheres. Na verdade, Emanuel sublinha que a doutrina de que Deus concedeu à Igreja, o direito de controlar a consciência e de definir e punir a heresia, era então um dos erros papais mais arraigados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que embora os reformadores tivessem rejeitado o credo de Roma, eles não estavam ainda inteiramente livres do seu espírito intolerante. E assim foi adotado pelos pais peregrinos uma lei, uma lei muito interessante, que determinava que apenas os membros da sua igreja podiam participar no governo civil da colónia que eles iam fundar, que eles estavam a fundar precisamente depois de terem desembarcado nas costas da América em 1620. E foi formada assim uma espécie de igreja do Estado, sendo todo o povo obrigado a contribuir para o sustento do clero e sendo os magistrados autorizados a suprimir a heresia. Nota bem que, apesar de serem protestantes, este princípio era claramente um princípio ainda que se chegava muito uh, um, à, igreja à Igreja de Roma.
0: E acabaram por exercer a mesma força que, a nível de, de punição que exerceu... A Sim, não tão,
1: não tão, não tão uh, severa, quer dizer, não queimaram ninguém na fogueira, nada disso, mas havia, havia punições legais para quem não ia à Igreja, uh, eram multados, podiam ser, uh, ter sanções, podiam ser presos, quem fazia isto ou não fazia aquilo conforme os, as regras e os regulamentos aprovados pela Igreja Puritana, corria o risco de ser sancionado. E assim o poder secular ficou nas mãos da Igreja isto vou É, isto vou rapidamente a uma consequência que, que acontece sempre que o poder uh, o poder se quase está nas mãos da Igreja, vou à perseguição dos dissidentes. Agora entrar aqui em, em cena uma personagem muito muito interessante que eu penso que os nossos ouvintes que estão do outro lado vão gostar de conhecer. 11 anos depois da implementação da primeira em Massachusetts, de, da qual acabamos de falar. Roger Williams, que nasceu em 1603 e morreu em 1683, desembarcou no Novo Mundo, desembarcou nessa colônia. Como os pais peregrinos, ele veio em busca de liberdade religiosa. Só que ao contrário deles, ele viu que a liberdade religiosa era um direito inalienável de todos os seres humanos, fosse qual fosse o seu credo. Williams foi a primeira pessoa na cristandade moderna, notem bem isto, a fundar o o Governo Civil, sob a doutrina da liberdade religiosa, sob a igualdade de opiniões perante a lei. Ele declarou ser o dever do magistrado punir o crime, mas nunca controlar a consciência humana. O magistrado devia impor a observância dos mandamentos da segunda tábua da lei, mas não os da primeira. O que é que isto quer dizer? Como os nossos ouvintes certamente conhecem, os 10 mandamentos que estão fixos em Êxodo 20 e em Deutonómio 5. Uh, são 10 mandamentos, os quatro primeiros nós uh, Podemos dizer que é a primeira... Forma, uma que uma é primeira...
0: organizada que estão divididos em duas,
1: em duas partes. Em duas, duas pares, e, ou seja, duas tábuas, duas tábuas de, de pedra onde estavam inscritos. A primeira tábua corresponde aos quatro primeiros mandamentos, que tem a ver com uh, os nossos deveres para com Deus, a adoração, o, o dia de culto e tudo mais... E os seis últimos mandamentos estão na segunda tábua que tem a ver com os nossos os as nossos as deveres para com o nosso próximo não matar, não roubar, etc, etc Uma
0: forma mais simplista os quatro primeiros é a nossa relação com Deus e depois os, os outros seis a nossa relação com os outros
1: Exatamente, e o que o, que o Roger Williams dizia era que Uh, o governo tem a obrigação de defender os mandamentos da segunda tábua da lei, ou seja, os seis mandamentos que dizem respeito à relação de homem para com homem.
0: Entendamos as leis civis.
1: As leis civis deveriam, deveriam refletir a observância desses mandamentos. E a, e a infração dessas leis deveria suscitar punições civis. Mas, os quatro primeiros mandamentos da primeira tábua da lei, ou seja, os mandamentos que estabelecem a relação do homem, da consciência humana com o seu Deus, esses não deveriam ser impostos por bem a ninguém e deveriam ficar vivos para serem exercidos pelas pessoas da maneira que melhor entendessem, segundo os ditames da sua consciência. Portanto, isto é uma doutrina muito interessante e é realmente a primeira vez na história do cristianismo, da cristandade ocidental ou oriental, que esta doutrina vai ser tão explicitamente defendida como foi defendida por Roger Williams.
0: Só a referir que uh, o que Roger Williams vai defender não é só a diferença entre religiões, mas também o direito à própria pessoa de nem sequer ter religião. Exatamente. Porque a prática comum de então era até restar as pessoas, obrigar as pessoas a ir para a igreja para Sim, assistir ao culto.
1: exatamente. Portanto, mesmo, ou, ou não ter religião, ou não frequentar a igreja nenhuma. O próprio Roger Williams, na sua vida, ele, ele começou por ser batista, mas depois chegou à conclusão que uh, nenhuma das igrejas o satisfazia e ele declarava-se apenas testemunha de Jesus e estava aguardando que viesse um novo profeta ou um novo apóstolo para fundar, refundar a igreja cristã portanto ele não se identificava no fim da sua vida, não se identificava com nenhuma igreja já estabelecida no entanto ele defendia que todos, todos os homens e todas as mulheres deviam ser livres de adorar em segunda sua consciência de aderirem às crenças que entendessem por bem, conscientemente uh, e livremente. Ora o que aconteceu é que isto veio trazer problemas. Porquê? Porque na colónia de Massachusetts a frequência dos serviços religiosos da igreja estabelecida era obrigatória por lei sob penalidade de multa ou de prisão. Ou de prisão. Roger Williams criticou abertamente essa lei. Segundo ele, ninguém deveria ser obrigado a adorar ou a sustentar um sistema de adoração contra o seu consentimento. Porque aqui a questão não era só de adorar, é porque as pessoas pagavam impostos e esses impostos sustentavam a igreja estabelecida e, portanto, podia haver pessoas que estavam a sustentar uma igreja com a qual não concordavam claro. e à qual não aderiam. E era isso que ele criticava. Roger Williams era um ministro do Evangelho respeitado, amado, mas a sua firmeza contra o controle estatal das consciências e a sua exigência de liberdade religiosa não foi tolerada pelas autoridades da colónia do Massachusetts e então eu foi julgado e foi condenado a ser banido da colónia e para evitar ser preso conta a história de que eu fugiu em pleno inverno um inverno rigoroso nos Estados Unidos da América do Norte fugiu para a floresta e durante 14 semanas ele sobreviveu sozinho lutando contra a adversidade procurando sobreviver com os poucos meios que tinha levado consigo na, a, após a fuga recambolesca que, que executou até que finalmente ele encontrou refúgio junto de uma tribo de índios cuja afeto e confiança ele tinha conquistado ao procurar ensinar-lhes o Evangelho finalmente a história não acaba aqui tem um, esta história tem um final feliz tem porque em 1636 depois de muitas peripécias Roger Williams vai fundar na baía de 7, que era o nome de uma tribo índia que habitava na Cavocal vai fundar nessa Bahia o primeiro estado dos tempos modernos em que se reconhecia plenamente o direito à liberdade religiosa. Rhode Island. Exatamente, Rhode Island. O princípio <risos> fundamental da colónia fundada por Williams era de que todos os homens e todas as mulheres pudessem ter a liberdade de adorar Deus segundo a sua própria consciência. E assim o pequeno estado de Rhode Island tornou-se o lugar de asilo para os opressos de todo o mundo. Ele cresceu e prosperou até que os seus princípios fundamentais, ou seja, a liberdade religiosa e a liberdade civil, e também a democracia, porque este Estado era administrado democraticamente, até que estes princípios, liberdade religiosa, liberdade civil e democracia, se tornaram a pedra de esquina da República dos Estados Unidos da América. E, de facto, nos documentos fundadores da nação americana, a liberdade religiosa e civil era fortemente defendida. A Declaração de Independência, que foi aprovada pelos pelos delegados ao Congresso que votaram a, a separação das colónias americanas de, da nação mãe, que era, era o reino britânico. Portanto, esta declaração de independência afirmava, a certo passo, o seguinte. Nós sustentamos estas verdades como sendo evidentes em si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, que eles receberam do seu Criador certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E depois a, a, a Constituição Americana, que foi votada alguns anos depois uh, desta Declaração da Independência, a Constituição dos Estados Unidos da América, que ainda hoje está em vigor e que rege os destinos desta nação, da nação que muitos consideram a mais poderosa do mundo, esta Constituição garante, em termos explícitos, a inviolabilidade da consciência ao afirmar em, o seguinte em duas dois, em dois normas. A primeira diz, nenhum teste religioso será exigido como qualificação para o exercício de qualquer cargo público nos Estados Unidos, ou seja, as pessoas não vão ter que ser, pertencer à Igreja B ou à religião C para poderem eh, candidatar-se a cargos públicos e para poderem exercer esses cargos públicos desde o mais baixo do xerife lá do Condado até ao Presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, a religião não entra na escolha, nem pode ser critério de escolha de, de, de cargos políticos nos Estados Unidos, essa era a primeira norma. E a segunda norma, muito importante também, dizia que o Congresso, ou seja, o conjunto do Senado com a Câmara dos Representantes, portanto, o, o, o que nós diríamos, o Parlamento dos Estados Unidos, o Congresso não fará qualquer lei que estabeleça uma religião ou que proíba o seu livre exercício. E isto tem sido, desde a, a sua aprovação no século XVIII até os dias de hoje, a barra firme sobre a qual estão firmadas a liberdade religiosa e a liberdade civil nos Estados Unidos da América.
0: Sendo que há uma curiosidade no meio disto tudo, é que ao mesmo tempo há uma criação, como tu dizes e bem, aquilo que nós hoje conhecemos de Estado Novo, um país novo, Sim. que elabora todas essas uh, normas, barra, leis, para gerir aquilo que é o seu Estado, mas paralelamente com isso se cria uma noção clara de que aquilo que é a relação entre o homem e Deus está acima das próprias leis de, 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 que eles acabaram de criar. Sim. E é muito curioso,
1: não é? Sim, é. os relatores da Constituição reconheceram por escrito o que é que eles reconheceram quando reescreveram quando a Constituição e quando puseram estas duas normas da Constituição. Eles reconheceram por escrito o princípio eterno de que a relação do homem com Deus está para além da legislação humana e de que os direitos de consciência do homem são inalienáveis. Portanto, a, a santidade da consciência humana é o fulcro que é protegido por estas duas normas que nós lemos da Constituição norte-americana. O que é interessante é que à medida que as notícias espalhavam pelos países europeus de que havia uma terra onde todos os homens podiam gozar do fruto do seu trabalho e obtecer livremente às suas convicções religiosas, às convicções da sua consciência, sem serem molestados nem perseguidos, é evidente que milhares dirigiram-se para as praias do Novo Mundo para fazerem parte desta nova nação. E as colónias americanas, estabelecidas pelos ingleses, rapidamente se multiplicaram, não só em número de habitantes, mas também surgindo novas colónias uh, uh, no que é hoje conhecida como a Nova Inglaterra, New England, portanto, a parte do, a parte da, da, do Oriente do, dos Estados Unidos da América, a costa oriental dos Estados Unidos da América. Uh, é interessante ver que, com estes fundamentos firmes estabelecidos pela Constituição Americana, a Bíblia era aí considerada, nos, nos Estados Unidos da América, como o fundamento da fé a fonte de sabedoria e o estatuto da liberdade. Os seus princípios eram ensinados no mar, na escola e na igreja e os seus frutos eram manifestos na ação industriosa, na pureza e na temperança dos seus habitantes. Ficou demonstrado que os princípios da Bíblia são a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. As fracas e isoladas colónias americanas cresceram até se tornarem numa confederação de Estados poderosos e o mundo viu com admiração, a partir do século XVIII, a paz e a prosperidade do que eles diziam ser uma igreja sem papa e um Estado sem rei.
0: É curioso que... eu estou apenas a olhar para aquilo que são os factos históricos de, de, desse, dessa altura, da criação do Estado Novo, entendemos, nos Estados Unidos da América, e, e na história eram ditas várias coisas. Nós podemos olhar, por um lado, uma sociedade onde não encontrávamos mendigos Onde não havia bêbados, onde um, claramente se percebia a mais-valia de, de um Estado legitimamente cristão e não de opressão. Sim. Por um lado, víamos esse resultado e, por outro, víamos também uh, pessoas que chegavam à procura de, de, de uma nova vida, de uma nova felicidade, muitas vezes à, à custa também de, de, das tribos indígenas locais. Sim, é, uh, é uma dura realidade que nós vemos, o que uma coisa não implica, que efetivamente nos leva a perceber que uma sociedade, mesmo se Sendo laica, com princípios cristãos, certamente é -po é -po, esperar. vai prosperar.
1: E foi o que aconteceu realmente. Uh, entretanto, uh, voltemos agora às igrejas protestantes na América. Houve, uma, houve a evolução, os pais peregrinos no século XVII, depois uh, uh, a Constituição e a independência no século XVIII. Entretanto. O que aconteceu foi que, infelizmente, o grande princípio advogado pelos pais peregrinos e por Roger Williams, ou seja, o princípio de que a verdade é progressiva e de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a busca que possa brilhar da palavra de Deus, este princípio foi perdido de vista pelos seus descendentes. As igrejas protestantes da América, como também as suas congéneres europeias, que tinham sido tão favorecidas por Deus ao receberem as bênçãos da Reforma, falharam em avançar no caminho da Reforma. Embora alguns homens tenham se de tempos a tempos para proclamar novas verdades e expor erros há muito acarinhados, a maioria dos cristãos americanos contentou-se em crer como os seus pais tinham querido e em viver como eles tinham vivido. E assim a religião voltou a degenerar num estrito formalismo. Os erros e as superstições que teriam sido corrigidas caso a Igreja tivesse continuado a caminhar na luz da palavra de Deus foram retidos e foram valorizados. E assim o espírito da reforma extinguiu-se gradualmente até um ponto em que as igrejas protestantes na América do Norte estavam tão necessitadas de reforma como, as igreja, como a Igreja de Roma no tempo de Lutero, como já falámos em programas anteriores. De facto, a ampla circulação da Bíblia no início do século XIX e a grande luz assim espalhada pelo mundo não foram seguidas pelo correspondente avanço no conhecimento da verdade revelada ou da religião prática. Os homens negligenciaram o estudo das Escrituras e assim continuaram a aceitar interpretações falsas da Bíblia e a defender doutrinas que não tinham fundamento bíblico suficientemente firme e sólido. Era necessário que surgisse um novo movimento de reforma. E Deus, na sua omnisciência, tinha decidido nos seus decretos eternos que esse movimento surgiria nos Estados Unidos da América ainda na primeira metade do século XIX. E foi exatamente o que aconteceu, e vamos estudar isso mais à frente, só que antes que este movimento surgisse, este movimento de reforma americano surgisse na, na primeira metade do século XIX, Deus enviou alguns sinais, sinais que estavam profetizados na Bíblia, para indicar que a humanidade estava prestes a entrar no tempo do fim que antecederia o regresso de Cristo à Terra. E é sobre estes sinais que nós iremos falar no próximo programa, onde vamos desenvolver a base bíblica para estes sinais e onde vamos ver a sua realização histórica, tal como está nos vivos de História. Uh, convido os nossos ouvintes para, para nos ouvirem na próxima semana, porque vai ser muito interessante. São sinais fortes, poderosos, que se deram no nosso mundo, uh, no fim do século... já na segunda metade do século XVIII e no princípio do século XIX. Uh, e são sinais que anunciam, segundo as Escrituras, a vinda de Jesus para muito breve.
0: Só referir, então, lembrar que... Uh... No próximo programa vamos falar sobre isso, mas vamos voltar à reforma nos Estados Unidos da América. Sim, sim. aqui há dois programas, quando falamos de Guilherme Miller, portanto, aquele que foi um, a referência de reformador nos Estados Unidos da América, mas apenas referir que uh, esta, podemos dizer assim, esta mornidão uh, por parte de, dos reformadores no Novo Mundo, no início da história da, 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 dos Estados Unidos da América, deveu-se também a uh, pessoas sem conhecimento da palavra de Deus com o conhecimento muito oprimido nas suas terras natais vão à procura de novas oportunidades acabam por ser novos ricos não é pessoas como se dizia não tinham pobreza
1: satisfeitas por... com os bens deste mundo
0: exatamente cheias de tudo como se costuma como nós encontramos essa expressão bíblica não é cheias de tudo em que facilmente caíram elas próprias na mornidão por um lado por outro lado tínhamos também não tínhamos não os Estados Unidos não teve nesta altura referências de base bíblica para uh, criar essa reforma foi preciso depois chegarem outras pessoas para trazer precisamente uh, essas verdades bíblicas e o estudo da palavra de Deus Sim,
1: nós vamos estudar daqui a dois, a dois programas portanto, não no próximo, mas no, no programa daqui a 15 dias, vamos estudar o grande reformador americano uh, que lançou um movimento interdenominacional portanto, dentro de várias igrejas sendo é o próprio de origem da Igreja Batista, uh, e vamos ver o resultado de, desse grande movimento e, e o que é que surgiu dele, e penso que vai ser muito interessante. Mas o próximo programa, portanto, aqui é uma semana, vamos, os sinais, vamos olhar para as profecias bíblicas e ver os sinais que, que mostravam que uma nova era amanhecia, e que essa nova era era o que a, o, o Daniel, o profeta Daniel, chama o tempo do fim, portanto, o tempo que antecede imediatamente a vinda de Jesus. Claro,
0: lembramos também, faz sempre sentido que eh, nós andámos para trás no tempo, e neste preciso em que tudo isto está a acontecer, a acontecer no Novo Mundo, nos Estados Unidos da América estamos a ter já uh, diria uma revolta protestante utilizando eu a palavra revolta no sentido que foi os movimentos da reforma que é na Alemanha, quer em França mas relembro que temos isso já falado nos programas anteriores, podem recorrer ao nosso podcast em radio também uh, relembrar mais uma vez que temos o livro O Grande Conflito que está a servir de base para este programa, para lhe oferecer pode ligar para nós para nós, para o 219-10-6310, 219-10-6310, teremos todo o prazer em lhe oferecer este livro, ou então, se preferir, se quiser, pode ir até ao site da RCS e preencher o um pequeno formulário com o seu nome e com a sua morada para lhe podermos enviar o livro para a sua casa. Quanto a si que está desse lado, mais uma vez agradecemos pela preferência, ao Paulo Lima, que está aqui comigo no estúdio, mais uma vez, muito
1: obrigado. Nada, até para a semana então.
0: Paulo Lima.